0: Tieteen taustapeili. Yle. Radio Suomi. Tervetuloa hyvät kuulijat. Kanssamme kävelemään mahtimiehen jalanjälkiä pitkin. Olemme siis Turussa kasakrannen talossa, joka tunnettiin aikaisemmin myös Ingmanin talona. Melkein tässä vastapäätä tuomiokirkkoa joen toisella puolella. Linnankatu kolme on tarkempi osoite. Ja täällä käynnissä olevissa kaivauksissa on löytynyt... Kivipohja, jota pitkin Venäjän keisari Aleksanteri ensimmäinen käveli tanssiaisiin vuonna 1809, siis sen jälkeen kun hänestä oli tullut myös Suomen valtias. tosentti arkeologi Kari Uotila, millaista valtaa Aleksanteri käytti verrattuna tämän päivän mahtimiehiin?
1: No varmasti huomattavasti suurempaa valtaa, koska, koska hän oli, oli sillä hetkellä yksi Euroopan suurimpia ruhtinaita ja, ja oli sen... Napoleonin, Napoleonin vastaa suunnatun sodan oikeastaan pääarkkitehtäjä, eli, eli kyllähän hän oli, oli aika paljon suurempi kuin nykyiset EU-johtajat ovat.
0: Hänellä oli ehdoton valta ja se tuli suoraan, suorastaan Jumalalta. No mistä tiedetään, että juuri tämä kiveys, jolla me seisomme, tässä on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, ainakin kuusi kerrosta, Tuommoisen puolen metrin korkeuteen asti tästä kiveyksestä, niin mistä tiedetään, että tämä kiveys, jolla juuri seisomme, on se, millä Aleksanteri ensimmäinen käveli?
1: No ainakin näiden esinelöityjen perusteella, mitä tästä kivetyksestä on tullut, niin tämä on, on noin suurin piirtein 1800-luvun alun kivetystä ja, ja selvästi liittyy tässä rakennuksessa silloin olleen sen portti, Kortti käytävään jota pitkin Aleksanterin tiedetään tulleen nimenomaan tähän Seippelin taloon. Nämä 5 6 päällä olevaa kerrosta jotka näkyy hyvin niin ovat kaikki uudempia ja liittyvät oikeastaan tämän rakennuksen sisätilavaiheen lattioineen. Siitä, siitä voidaan päätellä että aika lähellä ollaan ainakin sitä pintaa.
0: Niin Tuskin tuota äh, styroksia lattiavalu styroksia oli 1800 luvun alkupuolella. No, nämä kaivaukset kuuluvat kaupungin arkeologiaan. Ja kun kyseessä on Suomi, niin puhutaanko silloin aina ajasta, josta on olemassa kirjoitettua
1: historiallista tietoa? No kyllä, koska meidän kaupunkijärjestelmä oikeastaan syntyy samaan aikaan, kun Suomeen tulee ensimmäiset kirjalliset lähteetkin. Mutta kaupunkiarkeologia on oikeastaan sitä, että kun meillä on kovin vähän historiallisia lähteitä keskiaalta tai 1500-luvulta ihmisten arkielämästä, niin kaupunkiarkeologia tuo myöskin sinne kaikista vanhimpaan aikaan, mutta myöskin näihin uudempiin vaiheisiin Niin tätä arkipäivää ja, ja sitä, miten ihmiset ovat eläneet, koska historiallisiin lähteisiin ovat yleensä jääneet vain riitatapaukset tai perinnöt tai tämän tyyppiset asiat, ja ne ei ehkä kuvasta sitä kaikkea, mitä arkipäivään on kuulunut.
0: Me menemme noihin löydöksiin tai löytöihin, mitä täällä on tehty, niin hieman myöhemmin. Maastossa tapahtuvasta arkeologiasta tämä eroaa siinä, että tässä on useita ihmisen vaikutuksesta syntyneitä kerroksia, kuten juuri tuossa todettiin. Jos siirrytään vähän tuonne eteenpäin, mistä tuota työn ääniä ja mekkalaa kuuluu, niin näemme kerroksia kyllä koko rahalla. Tästä on nimittäin tästä nykyisestä lattiatasosta pudotusta tuonne alas. Miten tämä nyt sanoisi, on tästä semmoinen kolmisen metriä ainakin. Kolme neljä metriä, missä nuo miehet tuolla työskentelevät alhaalla. Vanhan tiililattian alla näkyy vielä ehdiä hirsiä, jotka ovat kantaneet tuota tiililattiaa. Mitä me näistä kerrostumista voimme
1: kertoa? No tässä tapauksessa meillä on tosiaan oikeastaan yksi, yksi Turun vanhimpia ja parhaiten säilyneitä kiviä tiilirakennuksia. Meillä on tästä jäljellä tuolla maan alla osittain Tuolla syvällä kahden metrin syvyydessä vielä kellarikerrokset jäljellä ja nyt näissä tutkimuksissa on tosiaan löydetty portaikko, joka yhdistää tämän kellarikerroksen tähän suurin piirtein nykyiseen tasoon, missä, missä nyt tälläkin hetkellä on kuljettu. Ja sitten me ollaan myöskin näitä muuria avatessa, niin löydetty myöskin seinärakenteita, jotka jatkuvat ja kertovat siitä, että se 1500-1600-luvun talo on oikeasti vielä tänä päivänäkin näissä talon seinissä jäljellä.
0: Miten yleistä se on, että, että on seinärakenteita 1500-luvulta jäljellä
1: suomalaisessa rakennuksessa? No oikeastaan meillä on vain linnat ja kirkot, jotka ovat keskiajalta tai, tai 1500-luvulta ja sitten aivan poikkeustapauksia. Lähinnä Turusta meillä on tietenkin on Apu- Vetusmuseon alueella on, on raunioita, jotka ovat tuhoutuneet aikaisemmin, mutta pystyssä olevia taloja. niin Meillä on ehkä muutama kappale Turussa, mutta ei, ei kovin monta.
0: Mitä yllätyksiä teille tuli vastaan tätä kaivausta tehtäessä? Tuolla nimittäin on melkoinen onkalo nyt tuolla lattian, tai entisen lattian tason alla.
1: Joo, no oikeastaan. Hiukan osattiin odottaa näitä erinäköisiä porttirak- porrasrakenteita. Kun tutkittiin kellarikerrosta, niin saatettiin päätellä, että, että, että nykyinen järjestelmä, miten kellarin kuljeta ja muuta, niin on kovin nuori. Mutta se, että, että ne olivat näinkin hyvin säilyneet, nämä vanhemmat portaikot ja tosiaan kun niitä oli muutettu, niin se on, on selkeästi yllätys. Ja, ja sitten toinen yllätys, mihin ei oltu oikeastaan osattu ajatellakaan, oli se, että että Tämän huonetilassa, jossa ei ole holvattua tilaa, mutta joka on siis rakennuksen sisäpuolta ollut jo 1500-luvulla, niin siellä on, on hyvin säilyneet kulttuurikerrokset, joista on, on huomattavan paljon mielenkiintoisia löytöjä.
0: Osa oli päällystetty muovilla uudemmista kerroksista, niin siitä huolimatta sieltä löytyi puurakenteita, jotka olivat ehjiä, niin miten tämä on mahdollista?
1: No tässä varmaan on on se, että kun tuo läheinen katu, tämä Isobrahien katu, niin on ollut pitkään pitkään peittämättä, eli eli sieltä on päässyt nämä pintavedet tänne rakenteisiin. Ne ovat osittain tietenkin lahottaneet nämä kantavat hirsirakenteet, joita tässä nyt siukavia näkyy, mutta samalla ne ovat auttaneet sitten näitä kulttuurikerroksia säilymään. Ja nyt kun tämän korjaustyön yhteydessä, tai tämä ympäristö on jo muuttunut kuivemmaksi, ja kun tässä korjaustyön yhteydessä joka tapauksessa rakenteita on pakko kuivattaa, niin, niin nyt, oli, nyt oli oikeastaan ainut ja viimeinen hetki tehdä myöskin arkeologinen tutkimus ja, ja ottaa ne maakerrokset talteen ja, ja löydöt sitten samalla.
2: Tausta, peili. Yle.
0: Radio Suomi. Ennen kuin mennään hypistelemään noita löytöjä, siirrymme tänne seuraavaan tilaan, johon on pinottu vanhoja tiiliä muun muassa. Niin puhutaan hetki arkeologiasta noin yleisesti. Suomessa meidän on unohdettava sellaiset kuin klassinen arkeologia, egyptologia, assyrologia, ja koska Suomessa ei juurikaan ole näihin viittaavia rakennelmia. Ja Muun muassa tämmöistä kuin Indiana Jonesia olisi ollut aika vaikea kuvata täällä. Mitä kansainvälisesti merkittävää, arkeologista tutkittavaa Suomessa on?
1: No, jos ajatellaan keskiajan osalta, kaupunkiarkeologian osalta, niin omalla tavallaan me ollaan äärialuetta, jossa on kivirakentamista, jossa on saksalainen hansakauppaja ja selkeästi Kruunun hallinto. Sitten kun mennään muutamia satoja kilometriä tästä lounasrannikosta pohjoiseen, niin silloin ollaan sit jo siellä taika-alueella. Eli, eli sanotaan, että tämä lounainen läntinen Suomi niin on ollut tällaista murrosaluetta, jossa on kulttuuri vielä päässyt vaikuttamaan keskiajalla. Varsinaisesti esihistorian puolella niin, niin Suomi on ollut, eteläinen Suomi on ollut, ollut selkeästi viikinkiväylien varrella olevaa aluetta. Että tämä ei ole suinkaan ollut mitään autiota aluetta. Että sinänsä me pystytään kyllä tarjoamaan myöskin siihen tutkimukseen mielenkiintoisia kysymyksiä, vaikka siltä osin, että, että tällä hetkellä esimerkiksi Skandinaaviassa monet arkeologit pohtii kysymystä vikinkiajasta ja sen orjataloudesta ja muusta, niin, niin saattaa olla, että, että Baltia ja, ja Suomi olivat silloin sitä aluetta, josta, jo, josta tätä ei luonnonvaraa, mutta ihmisvaraa niin hankittiin, että minkälainen se yhteiskunta on sitten ollut silloin. Niin se on yksi kysymys, johon me voidaan tarjota vastauksia ja sitten jos mennään varhaisempiin aikoihin, niin, niin Suomi, erityisesti nimenomaan keskinen ja pohjoinen Suomi tällä hetkellä, varsinkin on, on kivikauden tutkimuksen kannalta hyvin, hyvin tärkeitä alueet, koska siellä tavoitetaan sitä metsästä ja kulttuuria, joka, joka ei ehkä valitsekaan maanviljelyä elinkeinokseen, vaan jatkaa sitä metsästä ja vaihetta. Et, et siinäkin suhteessa on. Kyllä meillä on monia. Kysymyksiä, jossa me voidaan tarjota mahdollisuuksia, tutkimustuloksia ja nythän siltä osin nyt tosiaan elosyyskuun vaihteessa niin Helsingissä on, on Euroopan suurin arkeologien konferenssi, johon, johon siis tulee yli tuhat arkeologia osallistuu ja siellä on, on varmaan kymmeniä suomalaisesitelmiä niiden muiden esitelmien joukossa eli kyllä me ollaan ihan olen nyt joka hetki eturivissä, niin ainakin siinä ensimmäisessä aallossa monessa kysymyksessä.
0: Arkeologi Kari Uotila, joko se on selvinnyt, että vaihtoivatko ihmiset maanviljelykseen, vai työnsivätkö maanviljelijät, metsästä ja keräilijät edellään tuonne pohjoisempaan?
1: No se on kysymys, jota, jota aina 10-20 vuoden välein aina muutetaan sitä tulkintaa hiukan, että, että milloin milloin suomen kieltä puhuvat ihmiset tulivatkaan tänne ja olivatko he metsästäjä vai mitä olivat. Mutta ehkä tällä hetkellä ajatus on se, että se maanviljely on, on vaiheittain tullut ja keräilytaloudessa on ollut resursseja sitten ja lämpiminä ilmastovaiheiden aikana on kokeiltu pienimuotoista viljelyä ja sitten taas otettu se resurssi käyttöön, kun ilmasto on sallinut ja on ollut voimavaroja. Et se on ehkä ollut vaiheittaista enemmän kuin sitä, että, että olisimme... Suomalaiset olisivat työntäneet lappalaiset pohjoiseen ja metsästyskansallis jonnekin sinne jätetty. Et, et, tää, ehkä nyt tällä hetkellä näyttäisi siltä, että se on ollut vaiheittaista.
0: Eli lappalaisten on todistusaineiston perusteella tai saamalaisten turhaulla katkeria tästä, tästä asiasta ainakaan.
1: Niin on, tässä nyt varmaan saa saamelais, on nyt kyllä niskoille aika nopeasti, mutta tota, niin, sanotaan nyt, että et, et varmasti tähän eteläisen rannikkoalueelle on tullut hyvin monista suunnista. Niin väestöä pitkään, mutta et, et, et kyllä varmaan paikallinenkin väestö on, on vaihtanut sit maanviljelyyn ja, ja varsinkin varmaan puolisoiden vaihtoja muun kautta on, on tätä tapahtunut. Tausta
2: tapahtuvaa.
0: Edellinen jääkausi, ei sanota viimeinen jääkausi, vaan edellinen jääkausi teki sen, että Suomesta ei juurikaan, tai ei, voidaanko sanoa, että ei löydy yli 10 000 vuotta vanhoja jälkiä ihmisestä tai ihmisen edeltäjistä, mutta onko
1: se näin? No, tämä susiluolakysymys on, on siis hyvin vaikea, ja itse en, en, en tosiaan sitä, siitä nyt tiedä oikeastaan sen, mitä olen, olen tutkimuksissa lukenut, että en, en ole koskaan siellä itse ollut mukana kaivamassa, ja osa arkeologeista ja, ja eurooppalaisista tutkijoista on vakuuttuneita siitä, että nämä, nämä löytyneet kivin, kiviesineen katkelmat ja muut on, on ihmisen valmistamia ja osa on sitten taas esittänyt, että ne on, on, on ihan luonnosta satakuntalta, tai pohjanmaalainen kiviaines lohkeaa samalla tavalla kuin ne. Että se on ehkä sellainen kysymys, jota, jota varmaan vielä jatkossa suomalaisarkeologit joutuu pohtimaan, että mikä, mikä sen osalta on se havainto, mutta kai se nyt niin periaatteessa on mahdollista, että jossakin todella optimiolosuhteissa sitä jääkautta aikaisempaa materiaalia olisi voinut sitten säilyäkin.
0: No, jos siitä ollaan erimielisiä, niin me otamme sen kannan, että täällä on ollut neandertaalialaisista ja kromagnon ihmistä aikaisemmin, koska on niin hauskempi ajatella. Mutta mennäänpä katsomaan sitten, mitä täällä on löydetty. Eli Ulla Moilanen, onko arkeologi oikea? Kyllä on. Mitäs täällä keltaisessa laatikossa
1: on?
2: No, täällä on nyt näitä löytöjä, mitä tältä alueelta on, on esiin tullut. Ja tässä on näistä ylemmistä kerroksista, missä on tietysti nuorempaa tavaraa. Et mitä enemmän alaspäin mennään tuossa kaivaessa, niin sitä vanhempaa tavaraa periaatteessa tulee sitten vastaan. Ja nämä rahat, mitä täällä on, niin nämä nyt on kaikki semmoisia 1600-luvun loppupuolen rahoja. Täällä on Pari kappaletta 1800-luvun venäläisiä rahoja, jossa on venäläistä kirjoitusta. Ja sitten on ihan 1660-luvun ja 1670-luvun ruotsalaisia kruunuja ja äyrejä. Et aika moni näistä ajoittuu Karle 11 ajanjaksolla, että hänen lyöttämiään ruotsalaisia rahoja. Sitten kun mulla on päästy noihin keskiaikaisiin kerroksiin, niin sieltä on tullut ihan poikkeuksellisen hyvin säilyneitä Nahkaesineitä, suurin osa niistä on kenkiä. Meillä on ainakin noin kuudesta kengestä osia. Näitä säilytetään tällä tavalla kosteissa olosuhteissa, että ne ei...
0: Eli tuo on semmoinen mini jossa on vettä sisällä.
2: Joo, joo, nämä on kosteassa siihen asti, että ne pääsee konservointiin. Ne hajoaa, hajoaa helposti, jos ne kuivuu. Eli tässä nyt on... Tästä kappaleesta on aika vaikea sanoa, että onko tämä kenkä vai jonkunlainen nahkakukkaro. Että, se, että menee tosiaan konservointiin ja sen jälkeen sitä pystyy sitten paremmin, paremmin sitten tutkimaan. Mutta ihan poikkeuksellisen hyvin säilyneitä, koska yleensä nämä maatuu ja häviää. Sitten meillä on kappaleita keskiaikaisesta ikkunalasista. Ja tässä nyt näkyy... Näkyy, että tässä on koristelua, siinä on lasimaalaus. Tässä on tämmöinen ristikkokuvio, joka on siis mahdollisesti sellaisesta lasimaalauksesta, jossa on ollut pyhimys ja pyhimyksen vaatusta esimerkiksi. Ja tämä on ollut siis ihan läpinäkyvää tämä lasi silloin aikanaan, mutta tuolla maassa ollessaan se on sitten.
0: Imeekö se mineraaleja tai jotain muuta? Ja kuntoon. <hysy> <hysy>
2: en ole mikään lasiasiantuntija, en osaa, en osaa tuohon... tuohon Oikein vasta.
0: No, ja siirrytään <tos> eteenpäin vielä.
2: <tos> Joo, no sit täällä on keramiikkaa jonkun verran. Tässä on nyt aika tämmöinen hieno esimerkki-kappale. Täällä on tämmöinen vaalea kannun pohjapala, jossa näkyy tämmöinen koristeellinen, sormella paineltu, tämmöinen reuna. Tää on saksalaista kuantitavaraa. tämä on ollut semmoinen keskiaikainen ylellisyystavara. Silloin keskiaikalla ruvettiin tuomaan tämmöistä niin sanottua kivisavea, joka oli vedenkestävää. Eli tästä pystyttiin nyt tekemään juoma ja kannuja, joissa pystyttiin pitämään vettä. Tämä suomalainen niin se ei pidä vettä, siellä tekee astioita. Eli tästä on nyt sitten muotoiltu kannuja ja, kannuja ja juoma-astioita. Ja tässä on nyt semmoisen Reinin alueella valmistetun niin sanotun viinikannun pohja, pohjapala. Tässä on myös luuhelmiä ja sitten tämmöisen Varhaisen kaakelin kappale, se ruukukaakelin kappale. Eli taloja on lämmitetty ja tämäkin, tämäkin kertoo samalla tavalla kuin tuo tuontikeramiikka. Taustapeili.
0: Arkeologi Ulla Muelanen, mitä nämä löydöt kertovat tämän talon elämästä aina 1400-luvulta alkaen?
2: No, nämä nyt kertoo siitä, että tässä paikalla on ollut rakennus, joka, jossa on asunut henkilöitä, jotka nyt on ollut ilmeisesti vähän semmoista keskivertoa varakkaampaa väkeä. Että heillä on ollut tuontitavaraa, heillä on ollut lämmitys talossa lämmitystalossa kaakeliuuni. Juoma-astioita, todennäköisesti myös viiniä, viinilaseja ja tämmöistä statusesineistöä.
0: Ja asukkaitahan Turussa oli silloin joitakin tuhansia 1400-luvulla.
2: Noin pari tuhatta. Tämä on ollut aika suuri kaupunki siihen keskiaikaiseen, tai keskiaikaisella mittapuulla. Aika suuri kaupunki.
0: Dosentti arkeologi Kari Uotila... Museoviraston tilaston mukaan tänä vuonna on 53 tällaista tutkimuslupaa myönnetty, ja niistä joka viides noin on myönnetty yritykselle, joka tekee näitä kaivauksia. Eli miksi yritykset, kuten sinun muuritutkimus KY, ovat tulleet mukaan museoiden, yliopistojen ja museoviraston lisäksi kaivauksia tekemään?
1: No oikeastaan nyt hän viimeisimmän... Viimeisiin, mikä on tietenkin vaikuttaa, on tämä, että että kaivauksia voivat suorittaa myöskin näiden museoiden lisäksi. Yksityiset toimijat, mutta oikeastaan esimerkiksi tämä muuritutkimuskoivu on on tehnyt arkeologisia kaivauksia lähes 20 vuotta. Ja toinen suomalainen pidempi yritys, Mikroliitti, on tehnyt varmaan arkeologisia tutkimuksia jo yli 20 vuotta. Eli me ollaan aika pitkään alalla toimittu. Sen lisäksi on, on muutamia nyt juuri nuorempia yrityksiä, jotka on myöskin sitten perustettu nimenomaan tämän takia, että arkeologisia kaivauksia voivat kunnat ja muut tilajat kilpailuttaa tänä päivänä ja sitten valita, valita näiden yritysten tai toimijoiden joukosta, jotka täyttävät kriteerit, eli tekevät raporttinsa valmiiksi ja suorittavat arkeologiset kaivaukset, kuten ne kuuluva museoviraston ohjeiden mukaan suorittaa. Mutta yksityisyys on tullut tällekin. Alalle. Ehkä se on, on, tai yrittäjänä tietenkin näen, että se on hyvä asia, mutta tietenkin se tuo mukana myöskin haasteita, koska, koska ja, ja varmaan aika monessa tapauksessa tämä ei ole yritystoimintaa, josta voitot olisivat ainakaan rahallisia voittoja, vaan ne on ehkä enemmän sitten mahdollisuus löytää jotakin hienoa ja olla mukana siinä arkeologisessa tutkimuksessa.
0: Ja olisiko tämä kaivaus toteutunut, mikäli kyseessä ei olisi yritys ja ikään kuin yksityinen raha, jolla tämä tehdään?
1: No yksityistä rahaa ilman muuta tässä tarvitaan, mutta tässä oli tilanne heinäkuun puolessa välissä se, kun tästä keskusteltiin, että Turussa museokeskuksella oli, oli muita kaivaushankkeita ja sen takia me tuutiin tähän, että meilläkin on, on muita, oli käynnissä, mutta me pystyttiin tuomaan tähän meidän tutkimusryhmään nopeammalla aikataululla, kun museokeskus oli sitten tällä kertaa ehtinyt, että se oli, oli tässä tapauksessa syynä, mutta et, Meillä on, on muutamia muita kohteita, joissa me ollaan vuo esimerkiksi Naantalin seurakunnassa, kirkon alueella on tehty kaikki tutkimukset jo 90-luvulta lähtien. Eli meillä on pitkäaikaisia asiakkaita, kenen kanssa tehdään vuodesta toisen tai Raumalla. Ne on tehty kaivauksia nyt muutama vuosi. Että nämä on aika pitkiä asiakassuhteita, joita on syntynyt sitten, ja sitten asiakkaat kysyvät meiltä sitä mahdollisuutta.
2: Taustapeili. Yle.
0: Radio Suomi. Niin. No julkinen huomio kiinnittyy usein juuri esinelöytöihin, kuten rahoihin, pulloihin ja liitupiippuihin tai meripihkon palasiin, mutta arkeologit ovat äh, itse asiassa erittäin kiinnostuneita muinaisista tunkioista ja käymälöistä. Ja tässä vaikuttaa vähän siltä, että enemmän kuin nuo rahat, niin innostusta herättää lasin sirpaleet jostain tuota 1400-1500-luvulta. Mitä tämä ristiriita kertoo arkeologian luonteesta ikään kuin tieteenä, Kari Vuotila?
1: No oikeastaan ne tunkiot tai jätekasat ovat tietenkin sen takia meille, meille hyviä, että sinne on, on parhaiten silloin aikanaan kertynyt sitä, sitä mitä ihmiset ovat Arkiaskareissa niitä esineitä ja sit toisaalta myöskin kertovat, että se on oikeastaan paras paikka maakerosten takia, missä ne ovat säilyneet sit myöskin tähän päivään. Et, et sen takia ne ovat meille hyviä paikkoja ja, ja rahat ovat kuitenkin hyvin useasti aika harvinaisia niitä tulee, Jos ajattelee vaikka tässä kohtaa, että meillä on esineistöä aina 1400-luvulta asti, mutta rahat ovat vasta 200-300 vuotta myöhempiä, niin me ei, ei rahojen avulla saada kokonaiskuvaa, mutta et esineistön avulla... Saadaan huomattavasti parempi kuva. Mutta, kyllähän tietenkin nämä tunkiot on yksi osa, osa mitä me tutkitaan, mutta että tässäkin tapauksessa me myöskin tutkitaan näitä, näitä kivirakenteita ja, ja tiiliportaita ja kaikkea muuta vastaavaa. Eli, eli sinänsä se ei ole pelkästään tunkijoiden tutkimusta, vaan se on myöskin rakennusten tutkimista ja katupintojen tutkimista ja, ja sen tyyppistä toimintaa.
0: Mikä on se syvin tavoite, mikä arkeologilla on tällaisen tutkimuksen jälkeen? Mikä, on, mikä olisi se niin sanottu jackpot?
1: Se, on aika, se onkin aika, aika hyvä kysymys. No ehkä, ehkä omalta osaltaan niin kuin lisätä sitä, sitä tietoa menneisyyden elämästä ja kertoa siitä, että miten, miten aikanaan on On erinäköistä haasteista selvitty, miten vaikka Turun palon jälkeen on kuitenkin kaupunki rakennettu uudelleen ja miten vaikka keskiajan ilmastokriisit ovat vaikuttaneet sen ajan maanviljelyyn ja muu vastaava, miten me nähdään se arkeologisaineistos. Eli eli ehkä sitä tietoa, että että jos tuntuu, että tänä päivänä. Kreikan irtaantuminen eurosta on kaiken loppu, niin ehkä arkeologia antaa siihen hiukan avuja. Että, että, että on aikaisemminkin ollut jonkun kokoisia kriisejä ja kuitenkin me ainakin ollaan nyt vielä tässä. Että se on ehkä semmoinen suurempi. Ja toinen, mikä arkeologias on tietenkin on aina se, että, että meille on hyvin tärkeää aina miettiä ensin se, että onko meidän pakko tutkia kohde vai voidaanko me siirtää se tulevaisuuteen. Siinä uskossa tietenkin, että tulevaisuudessa on sitten myöskin arkeologeja ja menneisyydestä kiinnostuneita ihmiset, Me ollaan niin kuin siinä suhteessa, siirretään jotakin aikakapselia meidän kautta sitten seuraaville myöskin. Ne on ehkä, ehkä nyt pikaisesti pitää nyt ajatella, niin on kaksi Esineet
0: täällä Kasakranden talossa on nyt löydetty ja luetteloitu. Mitä sitten?
1: No oikeastaan tämä kaivaus on nyt vasta tässä ollut niin alkuvaiheissa, että se on nyt vielä ehditty, ehditty, mutta toki arkeologisen tutkimukseen aina kuuluu se, että aineisto tietenkin saadaan raportoitua, mutta sen lisäksi on ainakin tässä viime aikoina aika monta kertaa nyt onnistuttu saamaan sitten myöskin julkaisun, joko, joko sähköisen julkaisun tai painetun kirjan muotoon näitä tutkimustuloksia, ja, ja sitten tietenkin pyritään kertomaan näistä myöskin suurelle yleisölle, kun, kun on ensin saatu näitä kohteita valmiiksi, mutta et siltä osin varmaan tässä nyt on on rakennuksessa on nyt suunnitelmia myös ehkä jatkon osalta. Ehkä siitä osaa paremmin arkkitehti Casagrande kertomaan.
0: Niin, kanssamme rakennuksen rakennuksen omistaja Benito Casagrande. Siirrytään pikkasen tänne syrjempään. Kiitoksia Kari Uotilalle. Mitä tällainen projekti on tullut maksamaan, joka tehdään keskellä kaupunkia kiinteistössä, joka on liikekäytössä tänä päivänä?
3: No ensinnäkin tuota, oman sieluelämän kannalta on parempi, kuin ei nyt rupea laskiskelemaan, mitä tämä on maksanut, nimittäin kauhulla, kauhulla tätä katselee nyt, että tämä tulee vielä aika paljon maksamaan. Ja tietysti noin arkeologiset tutkimusten oma luku, on oma on Suomessa hyvin mielenkiintoinen tämä asetelma, että, että talon tuota, omistaja maksaa nämä kaivaukset alveineen plus sitten vielä niiden esine- raportin tekemisen sekä sitten vielä varmaan vuoden päivät, kun esineistöä konservoidaan. Ja alkaa eli, se... eli siis tuleeko
0: se rakennuksen omistajalle, joka on kiinnostunut arkeologiasta ja haluaa säilyttää jälkipolville kulttuuriperintöämme. niin tuleeko hänen maksettavakseen siis kaikki tämä?
3: Tulee, ja tuota, se on sikäli mielenkiintoista, että kaikki huippu on vielä se, että, että mulla on esimerkiksi tässä rakennuksessa muinaismuisto, nimeltään Pyhä pyhängen kappeli. kaikki visikkäytä on se, että me maksataan joka vuosi vielä siitä, vaikka mä olen kahteen kertaan annonut, että kun se on julkisessa käytössä ja Kansalaisten käytössä enemmän kuin meidän, niin että se vapautettaisiin kiinteistöverosta, mutta kaupunginhallitus ei tähän päivään mennyt vielä ole suostunut tästä tingimään. Siirrytään vielä hieman
0: tänne syrjempään. Nyt alkoi semmoinen mekkala käydä tuolla työmaan puolella. Suomessahan on, tai suomalaiskansallinen tapa vanhojen rakennusten kanssa on ollut se, että ne ajetaan joko puskutraktorilla nurin ja mikäli se ei onnistu, niin sitten siellä syttyy tulipalo. Miten hyvin mielestäni arkkitehti Benito Casagrande, intohimoinen historian harrastaja, miten hyvin mielestäni suomalaiset kunnioittavat tätä kulttuuriperintöä?
3: Kyllä mä uskon, siis sanoisin, että suomalaiset kunnioittavat kulttuuriperintöä. Mä huomasin päivittäin, kun mä saan päivittäin kiitosta tästä, tästä meidän tekemästä työstä. Eli Tästä täytyy erottaa että tavallaan se, tämä kunnioitus ja sitten uhra, uhrautumisvalmius. Nimittäin ihmiset eivät ole sit niin kamalan innokkaita kuitenkaan maksamaan tästä että Mielellään kattelevat, kun toiset tekevät, mutta, mutta mielellään ei osallistuta näihin kustannuksiin. Et se on ainoastaan sellainen, joka hylkii ja, ja tietysti on, on se. Tietysti helppo kuitata ongelma niin kuin tässä tämänkin talon, meidänkin talon kohdalla sehän oli aivan viittä vaille, että sekä kaupu, Turun kaupunki että Suomen valtio nosti kädet pystyyn ja tämän talon säilyttämistä ja kunnostamista mahdottomana taloudellisesti. Ja niin kuin nähdään niin tässä, me ollaan sinnitelty nyt jo, jo tuota, yli 30, lähes 35 vuotta tämän talon kanssa, eikä meillä ole pienintäkään, pienintäkään aikomusta vielä hellittää. Eli kansalaiset kunnioittavat
0: kulttuuriperintöä, mutta byrokratian ymmärrys on jäänyt esihistorialliselle tasolle.
3: Joo, ja mä sanoisin, että sitten kun tämä kulttuuristinen kunnioitus nousee tavalla intohimon tasolle, sen jälkeen rahalla ei ole niin käytännössä mitään merkitystä. Se on tietysti pakollinen asia, joka täytyy sen verran olla, että pärjää. Arkeologiset löydöt
0: ovat aina muistutus myös kaiken katoavaisuudesta jos olemme jälleen tässä käytävän kohdalla jota pitkin Aleksanteri ensimmäinen käveli voimansa tunnossa ja sitten minä aika hävitti hänet, hävitti hänet ja koko keisariinstituution Benito Casagrande rakennuksen omistaja mitä Aleksanteri ensimmäinen miettisi nyt jos hän seisoisi
3: kanssamme tässä Kyllä hän oli, hu, olisi äh, huuli ympyskäisenä monesta asiasta, mutta ehkä kaikkein ee pitäisi minä sitä, että tosiaan toi hänen tepasteleva porttikäytävä edellä olemassa pintoinen. Taustapeili. Yle. Radio Suomi.